1: días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy os traemos un tema que sabemos que os interesa muchísimo. Hoy hablamos sobre adolescencia, hoy hablamos sobre qué les pasa a nuestros hijos o a nuestras hijas cuando llegan a esa edad y qué nos pasa a nosotros, porque ahí también tiene mucho que ver. No solo cambian ellos, nosotros también estamos cambiando y ya no somos los mismos que cuando tenían dos o tres años. Estamos un poquito más cansados. <risa> Pero amigos, no todo es negativo, la adolescencia es una etapa maravillosa ya hemos hablado sobre ella en muchas ocasiones en este podcast, pero seguimos buscando oportunidades y momentos para entender mejor qué ocurre en la adolescencia. Y sobre todo, cómo podemos superar aquellos retos y dificultades que se nos van a ir presentando. Hoy contaremos con la presencia, con la ayuda y con la charla de Lola Álvarez. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad de Barcelona, máster de estudios de observación psicoanalítica y formación doctoral de psicoterapeuta de niños y adolescentes en la clínica Tavistock, donde también ha trabajado como docente. Se ha formado como psicoterapeuta psicoanalítica de adultos y lleva 30 años proporcionando apoyo a niños y adolescentes. Ha participado en equipos de diagnóstico de trastornos neurológicos del desarrollo como autismo y TDA y actualmente colabora con servicios de apoyo a personas autistas y es la autora del libro ¿Pero qué te pasa? ¿10 claves para entender? La Adolescencia en Positivo, editada por Planeta. Con ella vamos a hacer un recorrido por algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos como padres, por algunos de los casos que ha visto ella a lo largo de toda su experiencia y espero que nos vayamos con un espíritu más positivo y que, bueno, pues que nos preparemos para afrontar esta etapa de la mejor manera posible. Vamos con la entrevista. Bienvenida Lola Álvarez a Buenos Días Madres, Madresfera. Eh, ¿Cómo estás? Muchas, muy, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte con nosotros y tengo que darte la enhorabuena porque el libro acaba de salir, eh, si no me equivoco, el día 20, ¿no? Hace nada. Sí, ayer. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo, cómo eh, está siendo este proceso de tu primer libro?
2: Bueno, eh, muy interesante realmente porque es una cosa que es nueva para mí, eh, es mi primer libro, entonces es todo un proceso bastante interesante de lo que se aprende sobre el proceso, sobre uno mismo, sobre el interés que puede generar, eh, es, un, es una aventura bastante interesante para mí, sí, profesionalmente una aventura, ¿no?
1: Eh, 30 años, según leo en, la, en el dossier, eh, llevas dedicándote a trabajar eh, con familias, con niños, con jóvenes. ¿Cómo surge
2: este proyecto? ¿Cómo surge este libro? Este libro surgió a raíz de una amiga mía, que es mi agente, que, que llevaba mucho tiempo. Ella siempre, siempre hablamos de mi trabajo y cosas que le interesan. Y ella fue la que hacía tiempo que me decía: Tendrías que escribir un libro. Y bueno, es que he tenido tanto trabajo siempre, estoy tan ocupada realmente en mi vida profesional que me da un poco de pereza. El proyecto, una vez elaboramos el proyecto juntas, me, empezó a, me dio un poco como de chispa, como ostras, esto puede ser muy interesante. Y realmente lo ha sido, lo ha sido porque es un proceso, bueno, es un proceso creativo, pero también me da la oportunidad de reflexionar sobre muchos casos con los que he trabajado desde hace mucho tiempo, del pasado, del presente y bueno, es que tengo realmente, quizá no me daba cuenta de que todo eso podía salir de mi cabeza cuando veo el libro pienso, todo esto ha salido de mi cabeza y no y me sorprende, pero sí, realmente es eh, bueno, me gusta mucho mi trabajo es un trabajo en el que hay que pensar mucho eh, y mira, es una cosa que realmente me está dando satisfacción en este momento, sí
1: ¿Cómo ha sido el proceso de seleccionar esos 10 puntos con, que nos, con, con, con los que nos ilustras? ¿no? Esos 10 puntos que crees fundamentales para, que, para la audiencia. ¿Me, ¿Me escuchas bien? No sé si me escuchas, Lola.
2: Te estás recortando. Mm. A ver te había perdido no había entendido la pregunta al completo sí. no la puedo podido al completo ¿me la puedes repetir? sí
1: eh, te decía que cómo había seleccionado cómo había sido ese proceso para seleccionar esos 10 claves que bueno. nos proporcionas en el libro eh, o cómo porque me imagino que haber, tiene que haber sido complicado ¿no? después de tanto tiempo tanto trabajo ¿cómo nos dices es decir bueno, bueno. cómo lo selecciono lo más importante
2: Sí, eh, realmente los capítulos están estructurados con los 10 temas que salen con más frecuencia cuando yo he trabajado con familias. Son los temas más comunes a los que uno se enfrenta en, en la adolescencia desde el punto de vista de los padres.
1: Te he perdido eh, toda, Ay, esta, vale. sí. toda la contestación. De, creo, no, Vaya, sé si mi, no sé si es mi red, o, pero lo siento un montón, ¿eh? Porque. Bueno si repito si, sí. um, sí, me decías sí, sí. me
2: comentabas que son los casos más frecuentes, ¿no? sí, son los casos más frecuentes que hay alguna excepción una de ellas son los eh, trastornos alimenticios que aunque no es una cosa que es típica de la adolescencia porque la mayoría no lo sufren eh, sí que la mayoría de los casos de anorexia surgen durante la adolescencia entonces yo quería digamos alertar a los padres que si perciben alguna conducta eh, que les pueda hacer sospechar que tienen que buscar ayuda cuanto antes. Es un tema demasiado complejo para explicar en un capítulo pero pensé que lo tenía que mencionar y hay otro capítulo que es um, la adolescencia tardía que pensé que es una cosa es un poco un fenómeno sociológico que, que ocurre en España y que me llama la atención y pensé que sería una cosa interesante de desgranarlo un poco, de poder Explorar cuáles son los motivos de que ocurre eso.
1: Es tremendo. Yo te tengo que decir que me, me ha gustado muchísimo el libro, me ha encantado. Ah, eh, vale sí, sí, de verdad que sí. Y además, eh, te, lo, te lo digo ya no solo como periodista, sino como madre. Eh, además, tengo hijos que se van aproximando a esa, hacia ese periodo, con lo cual cada, le, cada capítulo era tomar notas, no solo para la entrevista, sino también para mí, ¿no? A nivel personal, y me parece que aporta eh, bueno, pues que se nota que trabajas desde la experiencia, que son casos que has visto ¿no? y que te hacen pensar mucho en, la, en el rol de los padres. No sé hasta qué punto eh, eh, los padres somos conscientes de la importancia de esa etapa o, o no, no. No sé cómo lo ves tú en las
2: familias. Creo que no sois conscientes de la importancia que tenéis para un adolescente. Entonces, esta era la misión para mí ha sido esa. Ha sido decir a los padres animaros vosotros tenéis muchos conocimientos podéis ayudar a vuestros hijos no, que no os dé miedo ayudar a vuestros hijos Yo ¿sabes qué pasa? que también trabajo mucho con padres y madres eh, cuando un adolescente tiene algún problema y no quiere acudir a un profesional trabajamos con los padres entonces los padres aprenden a entender la comunicación del adolescente cuando, cuando te la explican a ti entonces se dan cuenta de que uy quizá tenía que haber hecho esto o quizá cuando le dije eso fue por lo otro y es, empiezan a ver su rol desde un, un, un tercer punto digamos como, como en te, tercera persona em, empiezan a ver cómo interactúan ellos con su hijo y su hijo con ellos y a qué se deben estas cosas y realmente es un trabajo muy productivo porque realmente ayuda mucho al adolescente e incluso ayuda a los padres con sus otros hijos, ayudan a entender la comunicación más fácilmente entonces yo siempre es una cosa que siempre creo que, creo que los padres tienen la clave, solo hay que hay que ayudarlos a que la encuentren ¿sabes? Eh, eh, entonces yo quiero que los padres se animen a esa tarea
1: claro, ¿sabes lo que pasa? Ahí cada vez se habla más de adolescencia eh, incluso nos dicen que antes no existía la adolescencia que esto es un proceso que, que socialmente hemos cambiado mucho ¿no? a lo largo de la historia y que antes no existía la adolescencia, no daba tiempo ¿no? de la infancia se pasaba a ser adulto y chimpún y claro, ahora de repente eh, entramos en, en una época en la cual la adolescencia le damos cada vez más importancia y más importancia, cosa que me parece bien pero por otro lado Llegamos los padres a esa etapa, ya nos vamos preparando desde los seis 5, seis, seis porque además cada vez empieza antes, cada vez empezamos a verla con más miedo.
2: Sí, es que tiene mala fama, claro. es, verdad. No, pero, pues es verdad, sí, sí.
1: Y, y no sé hasta qué punto, eh, claro, es inevitable centrarnos en la adolescencia, pero... Mmm, ¿Es tan diferente la adolescencia de la infancia como para que no sean los mismos problemas o no empecemos a
2: tratarlo desde que son más pequeños? En algunas cosas sí, en otras no. A ver, eh, en la adolescencia hay un crecimiento físico muy, muy notable y muy drástico, que es el, el que está a la vista, digamos, el que se hacen más altos, les cambia la voz, les salen pelo, todas esas cosas... Y luego el interior, el interno, que es eh, desarrollo cerebral. Es el periodo que tiene un desarrollo cerebral más agudo después del desarrollo fetal. O sea, durante el feto el cerebro se desarrolla mucho y el siguiente, la siguiente transformación grande ocurre durante la adolescencia. Entonces es un periodo de muchos cambios y luego los cambios hormonales también. Entonces, claro, lo que ocurre es que el joven está digamos viviendo esos cambios... Y tampoco controla mucho lo que le está ocurriendo. No te puede dar muchas explicaciones cuando él tampoco está muy... Está, digamos, reconociendo su cuerpo y su anatomía y lo que le ocurre y su fisiología. Entonces, es difícil para un joven poder transmitir todo a sus padres cuando él mismo no lo tiene tan claro. Pero, por otro lado, hay cosas que son claves en la adolescencia que también son claves en la infancia, que es la comunicación. La comunicación con los hijos es importantísima desde un principio. Hablar con ellos de todo, de todo y de nada. Eh, hablar con ellos en la mesa, en los trayectos de coche, cuando miráis películas, cuando hacéis cualquier actividad juntos. Así tú vas viendo cuál es su vida, cuáles son sus preocupaciones, qué cosas tiene en la cabeza, lo que le gusta, lo que no, lo que le parece bien, mal. Eh, él sabe los tuyos también, porque entonces ya puede ver lo que, ¿sabes? Tus puntos de, de vista, de, a lo mejor te quiere pedir algo o. Y, y es una manera de mantener los canales de comunicación abiertos siempre, siempre vas a tener menos sorpresas desagradables. Porque más o menos vas a estar más, vas a entender mejor la vida de, de tu hijo, que a lo mejor no la vive como quieres tú, pero por lo menos vas a saber si le tendrás que ayudar en algo, él sabe si podrá contar contigo. Todas estas cosas son fundamentales y todo eso disminu disminuye muchísimo el riesgo y la preocupación, que en la adolescencia quizá lo que da más es el riesgo, es la tendencia a la impulsividad, a, al ímpetu, a las conductas un poco que rozan los límites. Entonces todo esto se va a dar en algún punto, bueno, en mayor o menor grado, ¿no? Pero eh, todo esto, si el adolescente está bien conectado contigo y sabe cuáles son tus modos de pensar inter... o sea, los, los hijos los adolescentes y los niños interiorizan la, la figura de los padres que es la que le, les dice no hagas eso porque es peligroso cuando están solos sin ti entonces en la adolescencia esa voz la siguen teniendo ahí no siempre la quieren escuchar pero está ahí es verdad sabes
1: y hay una, yo creo que algo que nos aterroriza a todos los padres es que descubran que somos seres humanos, ¿no? Que ese proceso que todos por el cual todos hemos pasado también con nuestros propios padres y que se junta, ¿no? En esta época es cuando hay... ¿Cómo afrontamos los padres ese, ese momento? Porque yo aquí eh, creo que es una cuestión más nuestra, casi que de nuestros hijos, es decir, ¿cómo, cómo hacemos nosotros para...? Para, para, para llevarlo con naturalidad, ¿no? que van a vernos como somos.
2: Sí, y además, a ver, en muchos casos la, la adolescencia coincide con cambios en los padres también. Claro. Es... El, muy, muy, muchas mujeres están entrando en la menopausia, por ejemplo. También puede haber cambios estructurales en la familia, puede haber separaciones, puede haber muertes, enfermedades, puede haber una serie de, de cosas. Todo eso influye al adolescente, pero también influye a los padres. Qué tipo de estrés tienen. Por ejemplo, ahora durante la pandemia eh, los padres pueden tener miedo pues, a, a la inseguridad laboral, al, a no poder pagar la hipoteca, a que se les muera algún abuelo, eh, tener que teletrabajar, tener que educar a sus hijos en casa. Tienen muchos frentes abiertos los padres en estos momentos. Entonces, a, la, a, a lo mejor en ese momento las necesidades de su hijo adolescente no están en la prioridad número uno. Pero eso es comprensible y eso un hijo lo puede comprender que a veces el estrés de la vida diaria es demasiado y que, que la, bueno que la vida es así y realmente se predica con el ejemplo a la hora de gestionar crisis todos vamos a, todos tenemos crisis de vez en cuando y los hijos aprenden de los padres cómo gestionar este tipo de, de cosas entonces eh, quiero decir no hay que autofustigarse porque no siempre tenés al adolescente como prioridad número uno porque la vida también ocurre hay más hijos hay una pareja hay lo que es, muchas cosas más
1: eh, ¿dedicas un capítulo precisamente a, a estos cambios estructurales de la familia que, que comentabas ¿no? A, uh. y, y a las circunstancias de familias que, que yo no sé si coincide en que tengas más casos en según ha ido pasando el tiempo eh, si se dan cada vez más casos de, de familias separadas o de familias monoparentales, monomarentales eh, ¿lo ves cada vez
2: más a menudo? Uh bueno, yo trabajo en Reino Unido y las familias monoparentales son bastante frecuentes, el divorcio lleva allí mucho más tiempo en España, <risa> aunque en España también hay bastantes, no sé cómo es la estadística comparativa entre los dos países, pero no sé, no sé si vemos más monoparentales que con los dos padres, también vemos muchas familias con los dos padres, o sea, no sé hasta qué punto la familia... Eh, bueno, monoparental influye para tener algún problema de, de salud mental, digamos, que es lo que estamos tratando en la clínica. ¿no? Yo creo que vemos muchos casos donde los padres se llevan fatal. Eso sí que afecta la, la salud mental. Los padres siguen casados llevándose muy mal y no se dan cuenta de lo mucho que esto afecta a su hijo. La idea de proteger la familia y seguir juntos está por encima de todo y en estos casos no es la mejor no es la mejor solución, porque eso puede dañar mucho a, la, a los hijos. Entonces, no, no sé, o sea, no sé cómo es la balanza la para un lado o para el otro.
1: Uh -huh. eh, sí, sobre todo me, mm, lo relacionaba con, con que, por ejemplo, eh, bueno, pues... Ca el hecho de, las, de que las familias se, se separan muy, cada vez más a menudo es algo como que lo vamos viendo, no, no tengo los datos, ¿eh? es un momento no. sin evidencia científica en absoluto, pero como que parece que es cada vez más normal que se vayan dando familias eh, eh, recompuestas, ¿no? Ese modelo de no. que se van formando nuevas familias, ¿no? Ya no está La familia sí. tradicional se va descomponiendo, eso nos lo van diciendo... No cada vez más y no sabía hasta qué punto eh, influía eh, esa, esos puzles que se van creando cada vez más en, en las situaciones que ves pero bueno, para, para siguientes
2: volúmenes en cualquier caso Bueno, la familia, la familia monoparental generalmente hay más estrés generalmente, porque claro. claro lo que hacen dos padres lo tiene que hacer uno entonces eso ya de entrada ya es más trabajo y luego también que según cómo se lleven los excónyuges o la, la, la expareja, digamos, eh, también crea mucho eso, si, si, hay si sigue habiendo conflicto. Entonces, eh, es una cosa a tener en cuenta. Lo que pasa es que te digo, hay tantas otras posibilidades de familias que están unidas y hay otros problemas. Y bueno Pero en general, eh, la, la razón por la, que la, por la que lo convertí en un capítulo es porque eso también impacta en la vida de un adolescente cuando estás viviendo solo con uno de los padres.
1: Uh -huh. eh, lo, otro capítulo que también me parecía muy interesante, bueno, todos lo son, pero a nivel eh, como una cuestión como más de ahora, ¿no? más de actualidad, es el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, <risa> Siempre estamos ahí en el debate eterno de cómo afectan las redes sociales y si, si eh, contribuyen o empeoran, eh, contribuyen a empeorar esa salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros hijos. Y, y sí que me interesaba tu punto de vista.
2: Sí, eh, influyen. Influyen y no siempre de forma positiva. Lamento decirlo, porque para muchos no son muy útiles. Y realmente durante la pandemia, por ejemplo, las redes salvaron a mucha gente de no sentirse totalmente aislado del mundo. Quizá para lo, los jóvenes la pandemia eso les ayudó a seguir más como estaban siempre, que es con el teléfono en la mano, ¿no? Y esta vez estábamos justificado eh, Pero las redes influyen mucho porque hay, no hay suficiente educación en, en, yo creo, en cómo utilizarlas y en los riesgos de cómo utilizarlas. Entonces, eh, claro... También los, los adolescentes o los preadolescentes incluso exhiben aspectos de su vida en, es como poner en un escaparate, ¿no? Entonces no tienen la madurez para procesar el, lo, la recepción que da eso, el que te likes o no likes, o, o sea, el, el, los inputs que les llegan de todo eso son difíciles para una mente joven y realmente pueden tener un, pueden impactar mucho su autoestima. Entonces, eso, eso es un problema que habría que, que abordar realmente desde el punto de vista de los centros educativos, de padres, de educadores, que es, bueno, aparte, en el caso de las redes, las niñas les afecta más el impacto de, del aspecto físico y el impacto en su autoestima. O sea, hay un gran énfasis en, en bueno, en estar muy mona y en colgar fotos con no demasiada ropa. Entonces, esto es una cosa en que hay, hay un peligro, hay un peligro de que se objetiviza mucho la niña o la mujer, que va a ser el día, el día de mañana, ¿no? Como que en algunos aspectos hemos retrocedido en algunas de las batallas del feminismo, me temo. Porque muchas niñas de hoy en día pues, se quieren exhibir y no sabemos muy bien por qué, después de luchar contra tanto, ¿sabes? contra tanto acoso sexual y todo eso así, hay un, es, un, es un punto, digamos, en el que hay que pensar con mucho cuidado cómo se transmite eso. Eh, que es, que, eh, esto sale en el capítulo, de, en el capítulo sobre la, las redes, que son libres de hacer lo que quieran, pero ¿cómo son de libres realmente? Si es una imagen que a lo mejor va, va a ser utilizada de maneras que ya ni se imaginan. Eh, o sea, hay que educarles mucho en, en lo que es una red, en lo que puede ocurrir, pero además en cómo quieren proyectarse ellas al mundo. O sea, eso es lo que quieren que la gente conozca de ellas. Y claro, esas son cosas que hay que cuestionarlas mucho, porque realmente, si ese es el caso, pues tenemos mucho trabajo por hacer todavía en el tema de la, del feminismo y de, y de la igualdad.
1: Y, y más teniendo en cuenta que cada vez entran antes en las redes. ¿No? que sabemos estas semanas anteriores eh, empezaban a, a, a borrar eh, cuentas de menores en TikTok pero sabemos que tenemos menores eh, en TikTok menores de ocho nueve años con los cuales eh, hay charlas que cuesta tenerlas porque realmente es que no han llegado todavía a esa edad no es, no ha llegado ese momento y sin embargo ya están
2: eh, viendo discursos bueno claro, pero aquí te pi piensas a ver, la supervisión de los padres, ¿dónde está? se pregunta uno, ¿no? en estos casos eso es lo que eh, con la adolescencia es diferente porque ya ya han, están en una edad en la que hacen más lo que quieren, tienen más autonomía en casos de niños tan jóvenes uno, a ver, se me ocurren bastantes preguntas que podría hacer podríamos, ¿no?
1: <risa> Sí, es que eso es un temazo, el tema de, de, de las redes eh, y de los niños que están en redes, bueno, da para muchísimo eh, no. ¿Cuál es el, el, las, el reto que más, o sea, de estos puntos de, de las claves, ¿cuál es el que perjudica más a los jóvenes? Entiendo que hay casos de todo tipo, pero ¿cuál es el que puede ser eh, el más preocupante? ¿no? ¿O, cuál, ¿O qué afecta más a los adolescentes hoy en día?
2: Um, a ver estoy pensando, estoy intentando pensar eh, muchos adolescentes hoy en día ha aumentado mucho la depresión entre los adolescentes la depresión y el suicidio adolescente es una cosa que no se publica mucho porque tiene mala prensa eh, se sí. comprende, ¿no? pero pero muchas de las conductas riesgosas de los adolescentes lo que en realidad enmascaran es una de depresión de fondo, que es el no valorar mucho su vida. Entonces, yo creo que eso sigue siendo una de las, de las causas más generalizadas de lo que ocurre con los adolescentes, del exceso. Y eso ya ahí añade, pues el uso de drogas, eh, el uso de alcohol... Eh, hacer locuras por la calle, hacer, sabes, meterse en peleas, cualquier tipo de cosa o conducta semidelincuente, todos estos adolescentes, digamos por debajo de todas estas conductas siempre hay una depresión, que es un no valorar mucho tu integridad, ni quién eres, ni, ni no ver que o sea, no ver que tienes un futuro muy claro, no ves las posibilidades que tienes. Entonces esto sigue siendo una una de las cosas que más que más encontramos, aunque esté enmascarada, parece que sea otra cosa. O sea, la depresión del adolescente no siempre es como la depresión del adulto que está sin salir de casa sintiéndose desgraciado y llorando. No, hay otros que están así, pero hay otros que están eh, intentando eh, intentando que les dé vidilla cosas que son excitantes pero peligrosas. Y eso, el peligro, son conscientes del peligro y no lo evitan. Entonces eso siempre nos hace preguntarnos, bueno, ¿y si, te, ¿y si chocas con el coche cuando haces esto? ¿Y si cuando haces ese salto te rompes algo? ¿Y si cuando vas a estas fiestas y tomas cannabis, pastillas, alcohol, y todo eso y te pasa algo? Hay muchas cosas eh, de ese tipo que son como una especie de depresión latente que les impulsa a hacer eso, esas cosas también están en una edad en, en la que experimentar es, es uh, lo propio pero se puede experimentar dentro de unos límites más seguros y menos seguros y casi todos saben cuándo están cruzando esa línea
1: Madre mía, ¿y qué hacemos los padres en ese caso? Es decir, en una época en la cual además te cuesta más acercarte a ellos en
2: teoría, ¿no? Hablar, lo que te decía antes, hablar, comunicarte, saber, apoyarles. Apoyarles también en cosas. A veces los padres tienen que apoyar a los hijos en cosas que no les gustan. como no, que teñirse el pelo o hacer una actividad que jamás les sobre... habría ocurrido a los padres que querrían hacer. Pero bueno, respetarlo, apoyarles. Mientras no esté en peligro su integridad ni nada importante, apoyarles a que expresen perdona, diferentes eh, actividades, identidades, agrupaciones, entender qué es, qué es lo que les motiva, entre otras cosas porque a veces la motivación les dura poco y luego cae a otra cosa. Pero no, no desde el punto de vista de la crítica, sino abrirte un poco de mente. El humor también ayuda, por, por cierto. No, no reírte de ello, sino tomarte la, las cosas con un poco, haciéndolas un poco más light. Es decir, bueno, mira, ahora ya es igual, ya no me sorprende nada. Que bueno, eso en realidad... Muchas cosas son pasajeras, entonces no hace falta pelearte por todo. No, no, no hace falta que cada vez que tu hijo siente que no está haciendo lo que tú esperabas, sienta que, le, que te decepciona. No le va bien porque que te decepciona. Es mejor no tener muchas bien, las expectativas de todos los padres, pero cuando son cosas así más transitorias, bueno... Están descubriendo quiénes son, lo que les gusta, lo que no. Está, está bien decirlo. ¿no? Hay que decir
1: las batallas. Bien. Eso me encanta. Eso lo... Las... Lo, lo pones en el libro, lo sí. incluyes en tu libro y me parece un gran consejo. Y luego hay otra cosa que me gustó mucho, que habla sobre la magna, magnanimidad adolescente. Que me parece eh, eh, muy interesante porque como que se demoniza mucho esta etapa, esta etapa y sin embargo... Nos, tú nos, lo, nos dices, eh, cuidado, porque es que los adolescentes, muchos adolescentes mm, eh, ejercen eh, o tienen unos comportamientos que dejan eh, muy por debajo a sus padres, es decir, mm, que se comportan de una manera ejemplar muchas veces.
2: Es cierto, sí, porque con la adolescencia va el idealismo y, y la, quizá la pureza de, de espíritu que luego se pierde cuando te, te haces adulto, te vuelves más cínico por lo general, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, eh, tenemos a Gre Greta Thunberg, que está moviendo el planeta con las bolsas de plástico y el, y el entorno. Y, y bueno, y el movimiento antirracista de Black Lives también. Es, está muy, hay muchos adolescentes metidos ahí pensando esto no es justo. La, las ideas de justicia y de, y de los valores así morales es una cosa que les motiva mucho. Y realmente de una manera muy genuina, posiblemente más genuina que más adelante, donde ya hay otros intereses que pueden entrar en conflicto. Um, pero es una idea, es una edad también de idealismos y de, y de movimientos sociales potentes, creo yo,
1: mm, es que no verdad. es malo. Es verdad, y me parece muy importante ese punto y que no lo olvidemos, porque parece que es todo terrible y que son, que se meten en una época en la edad oscura. Y ojo, porque es verdad que eh, yo lo veo hacia las generaciones siguientes que tienen, están muy concienciados con temas que nosotros, por ejemplo, pues nos afectan menos, ¿no? Nos están dando lecciones en cuanto a identidad, en cuanto a género, eh, precisamente el tema de Black Lives Matter. Eh, pero lo, a nosotros
2: parece como que se nos olvida. Sí, sí, sí. Temas de respeto, de respeto a la diferencia, de tolerancia y de aceptación. Lo tienen muy claro ya, lo tienen muy grabado eso. Ya les parece justo y, y muchas veces muchos por en sitio a sus padres, incluso con el lenguaje que, que utilizan.
1: Es verdad, el lenguaje, uh -huh. el lenguaje, cierto. Y por último, uh -huh. eh, no quería que se me pasara el tema del instituto, por ejemplo porque es una, uh -huh. eh, una fase y un momento que nos aterro aterroriza un poco a los padres. Yo no sé si allí en Inglaterra pasa como aquí, pero aquí empiezan a los 12 años el instituto. Eh, antes empezaban a los 14, ahora han bajado dos años. Y, y se convierte en una... Uh -huh. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero describirlo, el, el sentimiento de terror que veo en padres que me rodean y que conozco. Cómo, ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos y cómo nos ayudamos también un poquito a nosotros a afrontar esta etapa?
2: Bueno, um, intentando normalizarla, intentando ver que, es, es, que en, todas las, en la vida siempre habrá transiciones difíciles. Que a veces pasa, por ejemplo, de guardería al colegio, ¿sabes? Y a veces del colegio de una fase, de un ciclo a otro ciclo. Y entender, en todo esto hay un aprendizaje. Cuando pasen de la ESO al bachillerato también están ansiosos. Cuando vayan del bachillerato a la universidad también. Las transiciones siempre necesitan un poco más de atención. Y ayudarles a gestionar todas estas inseguridades puede serles muy útil porque esto el día de mañana te pasa cuando cambiaste de trabajo también, cuando eres un adulto, el primer día estás un poco nerviosillo, ¿no? Entonces, pasar con ellos esto, pensar en lo que les puede, en cómo va a ser el primer día, ayudarles a pensar, eh, prepararlos bien hablar con ellos cuando vienen, ven cómo ha ido, lo que se puede mejorar al día siguiente, si han encontrado todo lo que buscaban. Porque una cosa de los institutos es que son físicamente muy grandes y a veces se pierden. Por lo menos allí los institutos secundarios son caminan kilómetros los niños cada día de aula a aula y, y se pierden. Y a veces dicen, es que me he perdido, es que no pude llegar a Química porque me perdí o lo que fuera, ¿no? Y entonces, ayudarles a, a gestionar, o sea, explicarles cuando van que todo esto es lo normal, cuando uno empieza en un sitio, y, y, y revisar un poco cada día cómo te ha ido hoy. Ah, mira, pues hoy he conocido a un niño, se era simpático, hemos no está juntos en el patio, bla, bla. Un poco ayudarles a entender que la transición siempre va a generar ansiedad y que habrá otras, pero que son cosas que poco a poco se van, se van conquistando, ¿no? Las pequeñas batallas que hay se van conquistando. Y que es una cosa que es un sentimiento muy natural y que a los mayores también nos pasa. Mm. Esto siempre les gusta mucho. el Saber que a los mayores también les pasa, les consuela siempre. <risa> ¿Sabes? Es verdad, es verdad. Es, a ver, yo a mí hacer entrevistas me ponía un poco, un poco nerviosa. Yo pensaba, yo soy psicoterapeuta, por qué tengo que hacer entrevistas. Claro, a, a, ha escrito un libro, te voy a hacer entrevistas. También o sea, ¿Sí? Tenía un poco de ansiedad. normal. No es lo que hago yo habitualmente.
1: Bueno, es otra manera también. A mí como, eh, como me encanta entrevistaros y, y, y charlar sobre los libros que, que escribís o sobre temas tan bonitos como este, me parece que es otra manera de divulgar y de conocer realidades que vivís en este caso te la quedas para ti, para tu familia, a la, que, a la que pasas consulta y nada más. ¿no? De esta manera aprendemos todos un poquito, pero yo invito a la gente que nos escucha a que, a que eh, acuda a las librerías, que ya, la tenéis, ya tenéis el libro en venta y que es muy recomendable, se lee de una manera súper rápida eh, está dividido en estos 10 capítulos con casos, muchos casos prácticos prácticos, casos reales basado en casos reales, ¿no? Sí, sí, sí y, uh -huh. y, y que además eh, aportan un eh, bueno, pues montón de matices porque yo entiendo que aquí hace mucha falta también matices es decir, no es todo blanco ni desde negro Desde luego,
2: desde luego, sí, sí y que a veces el lenguaje la manera de decir las cosas puede sentarle a un adolescente de una manera o de otra Sabes, los matices son importantísimos en esta edad. Uh -huh. Me sí. gusta me gusta mucho punto. esos
1: casos no. porque se ve, se ve, ¿no? Se entiende el pa la no. figura del padre, la figura de la madre, las circunstancias del padre, las circunstancias de la madre, lo que está viviendo el entorno de nuestros hijos también tan importante, ¿no? No olvidarnos del entorno. Tienes tiene un montón de sí. detalles que las historias, Lola, y yo creo que eh, el objetivo era que, que, que nos llegase a nosotros esas historias. Para mí, desde luego, se ha cumplido sí. totalmente y quiero la segunda Estoy parte. Me alegro.
2: <risa> <Estoy muy> alegro. <risa> me alegro. que como madre y como periodista te haya gustado, de verdad te lo agradezco, porque mi idea es siempre, eh, los padres hacemos una labor tan, tan importante criando vidas jóvenes y yo mi idea era esta que se atrevieran que no se desanimen adelante sí. sabes que lo entiendan que que, que se atrevan Sí, y se lo he
1: recomendado ya a, a amigas mías, madres y, a, y padres también, y, y espero que, que lo lean mucho, muchas familias y, que, y que, bueno, que nos ayude a todos a sobrellevar bueno, con, de la mejor manera posible esta etapa, que también tiene cosas muy buenas, como también nos recuerdas, y muchas oportunidades de conocer a personas ahí que estamos
2: criando. Sí, 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 de saber quiénes son. Es fascinante saber quiénes son. Descubrir cómo se va vislumbrando el adulto que van a ser, ¿no? ¿Quién es realmente tu hijo? No es un clon tuyo, no es tu producción, es alguien, alguien con su propio destino.
1: Y nosotros también somos distintos a cuando eran pequeños nuestros hijos, que a mí eso también me ha, me ha hecho cambiar sí. ello, un poco el chip, ¿no? Entender que nosotros también sí. tenemos... Yo lo nuestro también vamos cambiando y por lo tanto vamos juntos ahí en esto. Lola, muchísimas sí. gracias, de verdad, por, por este ratito. Eh, espero que tenga muchísimo recorrido el libro y que, y que te animes a más, que te animes a más, que nos ha gustado bueno. mucho leerte, de verdad que sí.
2: Gracias, <risa> gracias Mónica, te lo agradezco mucho.
1: nada Un placer. Y amigos, nosotros nos vamos, nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y siempre aquí recomendando libros. Ya sabéis, yo os pongo deberes a leer libros tan interesantes como este. Amigos, hasta la próxima. Adiós.
0: Every day we rise.